0: 本期节目，咱们继续介绍维多利亚州。维多利亚州的中部啊，那么就好像它这个名字所指的那样，维多利亚州的中部呢，占据了这个州葡萄酒地图的中间部分。严格意义上来说呢，它是中部和正北部这两个地区。就能够生产的葡萄酒种类而言呢，它是维多利亚时代所有葡萄酒产区当中最多样化的。那么这种多样性呢，归功于维多利亚中部多变的地势景观，从广阔的平原到升高的高地地形，以及山脉的斜坡，复杂多变。同样呢，澳大利亚一些知名的葡萄酒酒庄或者是企业都在这里拥有自己的葡萄园中部地区是由五个产区组成的。广袤的高保谷还有班迪哥位于产区地势比较平坦的北部，其中高保谷的北部呢还紧邻着维多利亚州和新南威尔士州的边界，气候呢是温暖干燥的，这样有利于出产饱满浓郁的葡萄酒。在这里呢，西拉子是王者，而赤霞珠还有霞多丽是其次重要的葡萄品种。史庄伯吉山区还有上高堡这两个地区呢，是位于大分水岭山脉之间，所以呢温度会比较低，在诸如雷司令、黑皮诺这样的芳香型葡萄品种上呢表现非常突出。由于卡梅尔山脉的影响呢，这个地区的西部边缘的西斯寇特产区气候就更加凉爽了。那么这些地形变化就意味着特定葡萄品种需要种植在合适特定的位置，就像他们的官方地理标志建议的那样。接下来呢，我们就按照这三个大的区域、五个产区，逐一给大家介绍一下。首先呢，就是大家看这个地图，维多利亚中部最西边的这个班底哥。它是距离墨尔本市呢有131公里的距离，产区的东侧是西斯寇特，西侧呢就是上期我们介绍的维多利亚西部区域的保利斯产区。班迪哥呢还包括了三个非正式的子产区，这个非正式子产区呢就是没有授予 GI 地理标志的那个法定产区的资格。这三个非正式的子产区呢分别是花岗岩坡面、洛登湖，还有金水岸。班迪哥的葡萄栽培历史呢，最早可以追溯到十九世纪中期。关于产区的葡萄酒业的发展和一八五一年的开始淘金热的关系，可谓是众说纷纭。但是这些说法呢，有一点是一致的，那就是葡萄园的不断开辟和金矿衍生出了财富是密不可分的。这就很像美国西部的淘金热，然后淘着淘着呢，淘出来一个世界级的葡萄酒产区，也就是加利福尼亚州。那么那时候呢，班迪哥产区多数的葡萄园呢，都是由欧洲移民来耕种的。那么这些葡萄园对当地的经济发展也是十分重要的。在19世纪90年代，根瘤蚜的爆发对班迪哥的葡萄种植业造成了毁灭性的影响。这种影响呢，一直持续了近100年。到上世纪60年代，产区呢出现了一些十分注重品质的这些个酒商。他们开始出产一些澳大利亚最顶尖的葡萄酒产区呢，也就从这个时候进入飞速发展阶段。到了2001年，班迪哥终于获得了地理标志的资格，也就是法定产区资格。班迪哥产区呢，总体上说是属于地中海型气候，夏季温暖干燥，冬季温和湿润。但是不同的海拔高度是班迪哥葡萄栽培的一个重要因素，创造了各种不同的微气候。那么在海拔高度高达四百米的地方呢，白天气温是非常温暖的，夜晚是非常凉爽的，可以酿造出更加平衡收敛的葡萄酒。在地势比较平缓，而且呢地势比较低的地方。昼夜的温度变化呢，就相对来说比较小，所出产的葡萄酒呢，往往会更饱满，果味会更浓郁。因此呢，葡萄园地块的海拔高度的选择对于葡萄酒的风格是至关重要的。班蒂哥的土壤呢，主要是棕色的壤土，是由粘土、沙子还有部分的有机质组成的。它们的营养含量比较低，产量呢也往往比较低，这就是当地葡萄酒具有丰富性和深度的原因之一。那么粘土在班迪戈呢是尤其重要的，因为这个地区降雨量比较少，粘土土壤呢有助于储存水分，可以供养葡萄藤在整个生长季使用。最后的粘土呢一般是留给红葡萄品种的，那么比较轻的沙质土壤呢则更适合种植白葡萄品种。那么这个产区主要出产优质的红葡萄酒，尤其是赤霞珠、西拉子葡萄酒。班迪哥的红葡萄酒健硕丰满，风味浓郁。从早期的淘金热时期以来呢，它的声誉就经久不衰。那么西拉子品种酒呢，已经成为这个地区的标志性葡萄酒了。酒体浓郁强健，并且呢，会带有檀木、香料的气味。赤霞珠葡萄酒呢，颜色深厚，并且呢会带有薄荷香。产区的其他用来酿造红葡萄酒的品种呢，包括黑皮诺、梅洛、品丽珠、马尔贝克、桑娇维塞，还有图卢加。产区主要的白葡萄酒呢，则是用霞杜丽酿造出来的。那么其他白葡萄酒呢，包括风味浓郁、芳香四溢的长相思、雷司令、赛美荣、维欧尼，还有麝香葡萄酿造成的白葡萄酒。班迪哥是一直受到各地旅游的青睐。在产区范围内，也遍布着餐馆、旅馆，还有咖啡馆，还有呢，就是很多的酒窖。采收期结束后啊，班迪哥一般会在十月份举办一个酿酒师节，展览当地的美酒佳酿。那么沿着这地图看，红色阴影部分最北边就是高堡谷。它是维多利亚州中部地区靠最北部的一个产区，产区的北侧呢，就是和新南威尔士州的分界线上，也是莫雷河流经的河道。莫雷河的一个分支高保河就流经这个产区，这里的夏季是非常干燥的，需要从高保河吸水来灌溉。高保谷呢，还有一个子产区叫纳甘比湖，这个产区呢，它是拥有独立的法定产区地位的啊。高博古产区的大多数酒庄还有葡萄园都是在这个子产区里边的。那么在这子子产区之外的地区呢，酿酒厂和葡萄园数量就相对较少了，了而且比较分散。那甘比湖这个子产区呢，它是沿高保河的南岸分布着很多的葡萄园周围呢是高保河一系列的湖泊、池塘，还有小溪构成的一个庞大复杂的水系。那么由于这个地区是地处内陆，海拔不高，在生长季节的后半段呢，这里的气候是又干燥又炎热，于是呢，当地的河流还有湖泊在调节温度。以及提供灌溉方面是发挥了非常重要的作用。那么在山谷的某些地方呢，葡萄树还会受益于当地比较大的昼夜温差，平衡了葡萄酒丰富的风味复杂性还有酸度。那么这个地区的地质变化是非常大的，并且呢，随着时间的推移还会受河流的冲刷的影响。在平坦的山谷地面上啊。高包谷沉积的冲积土是沙质还有沙砾质的，这也就为葡萄园提供了排水系统。那么在比较高的山坡上呢，土壤中粘土的比例是比较高的，这样呢可以更好地保持水分。因此，根据品种的需要，对种植的地块进行精心的选址是至关重要的。高包谷最开始葡萄种植业的地区就是纳甘比湖这个产区，可以追溯到十九世纪五十年代。那么到了19世纪末呢，根瘤蚜就入侵了维多利亚州。也正是由于高宝谷当地的沙质土壤，才得以幸免。如今呢，整个维多利亚州树龄最老的希腊兹还有马山老藤葡萄就在这个地区里边。产区呢有两个著名的酿酒商，一个是拥有142年历史的德宝酒庄，还有一个呢就是在1969年建立的迈尔顿酒庄。这两家酒庄呢，大多都是使用源自法国罗纳河谷的这种葡萄品种，像马山、湖山、维欧尼、歌海纳、希拉子，还有莫合怀特这些葡萄品种来酿造葡萄酒。那么除了这两家酒庄之外呢，产区其他大多数的葡萄园或者是酿酒厂都是在最近三十年才建立的。那么这些新的酒庄呢，则更多的会使用雷司令、华地路、霞多丽、梅洛、赤霞珠。这些个葡萄品种呢，来酿造一些非常具有个性的葡萄酒，以达到和另外两家老酒庄有差异化产品。当然，他们这些新兴酒庄呢，也会种植一些少量的罗纳河谷的品种，用来和其他品种来调配混合。产区内呢，有很多的酒窖品鉴室和不错的餐馆可以供游客享用。此外呢，产区每年三月份还会举办世界最长午餐，并且呢，在十月份会举办全澳大利亚希拉子葡萄酒的挑战赛。那么接下来要介绍这三个产区呢，都是气候相对前两个比较凉爽的了。咱们沿着这个红色阴影部分往右边来看啊，靠右边这个就是上高堡地区。上高堡这个产区呢，在没有获得法定产区资格之前，一直呢是被称为维多利亚中部高原地区。它是位于著名的亚拉古产区的北侧，包括高堡河上游的流域的大部分地区。那么这个产区的葡萄酒历史呢，和其他的中部地区的葡萄酒产区是不一样的。它是在上世纪六十年代才开始形成并且发展的。从那个时期起呢，这个产区就一直在酿造一些澳大利亚备受追捧的葡萄酒。在二零零三年呢，上高堡地区呢获得了地理标志的资格，也就是法定产区。那么海拔是这个地区适合凉爽气候的葡萄品种生长条件的关键。一些葡萄园的海拔呢会高达700米，然而大多数的葡萄种植呢都是位于海拔接近500米的大分水岭的北坡上。冰雪覆盖的山脉会使得当地夜间气温比较低，因此呢酸度得以保留。但是高海拔地区的阳光的强度会更高，这样呢就有助于增强葡萄独特的芳香品质。那么这些气候特征使得上高堡地区的葡萄酒会具有非常好的平衡性。那么低湿度还有干燥的西风就有助于降低上高堡地区的疾病风险。干燥的花岗岩土壤呢，也提供了良好的封土条件，确保葡萄根部不会过于潮湿，从而呢进一步防止疾病。相反呢，这些贫瘠的土壤对葡萄藤造成了足够的压力，使得它们可以将养分集中在生长葡萄果实上，而不是生长树叶上。上高堡最主要的白葡萄酒款呢，是用霞多丽来酿造的。那、嗯、么这些酒呢，普遍会带有非常浓郁复杂的口感。但是实际呢，为产区赢得国际声誉的却是雷司令还有琼瑶浆这两个芳香型葡萄品种。这两个品种所酿出的酒呢，普遍会散发着各自品种所带有的优雅浓郁的芳香。此外呢，这个产区还用灰皮诺、维奥尼、长相思酿造白葡萄酒。那么上高堡这个产区的红葡萄酒呢，主要是用西拉子、赤霞珠、梅洛酿造而成的。这些酒呢，会带有复杂浓郁的味道。其中用黑皮诺还有梅洛酿造的红葡萄酒口感非常细腻，同时呢还会散发着迷人香气。西拉子和赤霞珠表现呢也是非常不俗的。同时产区这种非常凉爽的气候也是十分有助于酿造出世界级水准的起泡酒。不过用来酿造起泡酒的主要葡萄品种呢？还是酿造香槟的那个传统品种夏多丽，还有黑皮诺。上高堡地区呢，它是一个非常著名的旅游胜地，产区内呢有很多的景点，比如说附近的滑雪场，还有非常具有魅力的山区的景色。同时，这个地区呢，在每年的三月份还会举办历时超过两天的高地收获节，那个时候呢会展览产区的各种产品。大家继续沿着地图看，在这个刚刚我们介绍那个。高保谷还有上高保这两个产区中间有一个淡绿色的一个区域，这里呢就是史庄伯吉山区，这个产区呢它是维多利亚州比较年轻的葡萄酒产区之一了。在一九六八年，一个叫艾伦普兰科特的人呢，栽培了一些适合在凉爽气候条件下种植的葡萄品种，像雷司令还有琼瑶浆。他就成为这个地区最早的开拓者了。那么史庄伯吉山区呢，也就从那时候起开始这种比较平缓、比较缓慢、不温不火的发展着。直到二十世纪九十年代，产区才进入了加速发展的阶段。在一九九四年，著名的酩月公司就是产酩月香槟的那个公司，在这个地方呢投资建了葡萄园，开始种植了夏多丽、长相思、黑皮诺和皮诺蒙耶，这是一个品种，并且呢用它们酿造出时装伯吉特酿起泡酒，还有一些呢就是酿造静止葡萄酒。在二零零一年，时装伯吉山区终于获得了法定产区，也就是地理标志的资格。那么这个地区呢，它是位于大分水岭以北的山脉当中，被几条河谷隔开了。那么这些山脉呢，是由古代的花岗岩形成的隆起，后来呢侵蚀形成了史壮伯吉山区目前的起伏地形。既然是起伏的山脉还有河谷，那么海拔就在这个地区的气候当中扮演着重要角色了。从寒冷的南部丘陵地区到温暖的北部低海拔地区。葡萄园的海拔呢，从一百五十米到六百五十米都等，因此呢，栽种不同品种对于这个地块选址是非常至关重要的。芳香型葡萄品种呢，会受益于地势比较高的地区，那里昼夜温度变化会比较大，会使得成熟季更慢更长一些，从而呢，可以保持葡萄果实的酸度水平。可以酿造出精致清爽的白葡萄酒。相反呢，温暖平坦地区则会给葡萄果实带来丰富的酒体还有丹宁。总体来说呀，嗯，始终伯吉山区的气候是很容易受到其他各种气候的影响，包括持续干燥的风或者是适度的降雨。降雨呢，可以使花岗岩为基础的土壤为葡萄的生长创造良好的风土。由于花岗岩土壤呢，它是可以自由排水的，所以葡萄根部呢，它是不会过于潮湿或者。或是腐烂以及生长真菌霉菌这种风险的，同时呢，一定比例的黏土也可以储存足够的水分，可以让葡萄藤在生长季保持必要的水分，保持健康。那么土壤当中养分含量低，也可以促使葡萄的生长有轻微的胁迫，这样呢，会使得葡萄藤的养分会集中供给果实，而不是叶片，并且呢，可以适度的减少产量，提升品质。史庄波及山区出产的葡萄酒风格呢，主要是那种凉爽气候风格的葡萄酒。那么这些葡萄酒呢，普遍会带有香醇浓郁、芳香柔顺这些个风格特征，并且呢，获得了广泛消费者的好评和认可。用来酿造这些葡萄酒最主要的葡萄品种呢，是霞多丽、长相思、雷司令，还有皮诺系列，也就是灰皮诺、白皮诺，还有黑皮诺。那么西拉子、赤霞珠还有梅洛呢，也是在这里。主要的葡萄品种，其中西拉子能够酿造出充满活泼果香，并且带有香料风味的高品质葡萄酒。此外呢，黑皮诺还有赤霞珠也是产区重要的红葡萄品种。那么当地的白葡萄酒呢，不仅有雷司令，还有清爽的霞多丽以及带有草本植物气息的这种长相思。那么，史庄伯吉山区的葡萄酒展览会是这个地区一年一度的葡萄酒盛典。这个展览会呢，对于促进产区的葡萄酒产业的进步是有着明显的作用的。尤其是在2006年的展会上 ，James Holiday 发表了他对于这个产区的葡萄酒质量在不断进步的一个评论。这个产区呢，也就进一步得到了酒评人还有广大的消费者的认可。那么咱们再来看一下，刚,刚一开始介绍的班迪哥和高宝谷中间夹着这个浅黄色的地带，就是西斯科特这个产区啊，应该是维多利亚中部地区知名度最高的产区了。在19世纪的时候，这个产区就像维多利亚州其他的产区一样经历淘金热。那么到了19世纪60年代呢，德国移民亨宁若森就培育了西斯科特首批的葡萄树，直到100年以后，才又有人重新意识到。这个地区是非常适合葡萄栽培的。这一个事实，到了二十世纪六十年代开始呢，西斯科特的葡萄酒品质已经开始得到了世界酒评人的认可。到了七十年代呢，产区又出现了一个发展高潮，那就是在爵士山酒庄周围呢，建立了另外两家非常著名的酒庄，一个是埃佩洛克山酒庄，还有一个呢就是麻黄山酒庄。目前呢，西斯科特这个产区在澳大利亚拥有非常多个希拉子葡萄酒的品牌。并且在1997年，美国的著名酒评家罗伯特·帕克给野鸭溪酒庄的“肥鸭”这款酒打了99分的高分，那么这个酒庄呢，从此就声名远播，帕克呢也因此。成为了西斯科特产区红葡萄酒的粉丝，那么很多产区以外的酿酒人呢，都会从这个产区采购葡萄。这些酒厂呢，也为这个产区提高了声誉。那么这个产区是夹在西部的班迪戈，还有东部的高堡谷之间的葡萄园呢，都是位于骆驼山两侧的狭长地带。这里的海拔和来自南方的凉风，对于当地的气候起着至关重要的作用。西斯科特的夏季相对温和，这样呢，可以使得葡萄生长季节延长。葡萄的成熟非常稳定，而且缓慢，这样也就使得葡萄皮儿上的分类物质得到了最佳的成熟积累。这也是西斯科特酿造高品质葡萄酒的原因之一。此外呢，这个地区葡萄生长条件好的另一个因素呢，就是古寒武纪时期的土壤。这些富含钙的红壤土，它是由风化的绿石组成的，排水性和储水性都非常强。当排出多余水分的同时呢，还能够有效的储存足够的水分，保证葡萄藤的整个生长期，从而呢，使得西斯科特的葡萄园很少需要灌溉。同时呢，由于没有多余的水分。会使得葡萄藤呢处于轻微缺水的状态，这样结出的葡萄果实就是那种又小而且又浓缩的那种葡萄。这样的葡萄呢可以酿造出丰富而且非常浓郁的葡萄酒。那么西拉子无疑是西斯寇特的无可比拟的王者，出产了世界一流屡获殊荣的葡萄酒。它的特点呢是丰富而且深沉的香气，近乎墨色的色泽，成熟而且天鹅绒般的单宁，还有令人惊叹的持久余味。同时呢，产区也栽培了梅洛、赤霞珠、品丽珠、歌海娜、桑娇维塞、内比奥罗、丹魄、湖山，还有马山。那么这些品种呢，在这个产区发展的也不错，可以用来酿造单一品种酒，或者是浓郁丰富的混酿葡萄酒。西斯科特的旅游业也发展的非常好，产区除了拥有很多的酒窖品鉴室，还有各种的。旅馆啊，小饭馆，包括酒馆、咖啡馆、餐馆这些个休闲游玩的区域。那么这个地区的旅游业呢，还包括历史文化体验、自然徒步、定向越野、勘探金矿、寻觅宝石这些个项目。那么每年的十月份第一个星期是当地西斯寇特的美食美酒节，人们呢可以在这里尽情的享受美酒佳肴。那么接下来呢，就来到每期固定环节了，看酒标。首先，第一张酒标呢，就是维多利亚中部的左边箭头指向是维多利亚中部，这是一个大的呃 GI， 也就是地理标记啊，地理标志。那么右边箭头呢，嗯、呃，这个显示的是野生酵母发酵的希拉子，好像写上野生酵母发酵，这个逼格就比较高。都属于那种非常自然的那种。其实呢，野生酵母并不一定都会产生出来那种好酒，因为野生酵母没有商业酵母可控，所以它发酵出来的这个酒你不一定是什么味儿。因为商业酵母它是可控的，所以你它可以按照酿酒师的要求的这个风格去酿造出它想要的那种酒。接下来的酒标呢？大家看一下，就到了班迪哥了啊。左边这箭头指向的就是产区名班迪哥，然后右边箭头那个花体字指向就是赤霞珠。再接下来这个酒标，左边箭头一样指向是班迪哥，右边箭头一样指向的是赤霞珠。那么对于班迪哥这个产区，它的葡萄酒均价啊，大家看这张图，一般都是在百十来块。如果要是超过两百，那这个对于这个产区来说呢，已经是非常不错的酒了啊。接下来咱们换产区了，接下来产区就是高保谷。左边箭头指向的这个产区名非常小的字就是高宝谷，那么右边箭头靠中间这个红色字指向是西拉子，那么西拉子下面呢指向是单一园这是一个用单一园葡萄的西拉子酿的这个葡萄酒啊。再接下来这个酒标呢，左边箭头指向是葡萄品种名西拉子，右上角箭头指向是高宝谷产区名，右下角也是单一葡萄园再接下来又换产区了，来到了上高宝。那么这个左边箭头呢，指向的就是嗯赤霞珠，还有梅洛的混酿。大家看一下，是我在以前也说过，澳大利亚的赤霞珠可以只写这 cabinet 啊，这就代表赤霞珠在新世界国家这个写法都是可以的，包括什么新西兰呢、啊，都是这样写法。然后右边靠下部箭头就是上高堡产区名。再接下来这个酒标。右边箭头靠下部的箭头指向就是上高堡，产区名，左边靠中下部的箭头指向是湖山。湖山这个品种呢，大家也都知道，它是一个罗纳河谷的一个葡萄品种啊。一般湖山呢都是和呃另外两个罗纳河谷的品种，一个是马山一起混酿。有时候呢，也会加一些维欧尼一起混酿啊。那、嗯、我们来看一下上高宝这个地区的葡萄酒均价吧，一般都是在一百多、两百来块钱，也不是，也是那种不会超过两百的啊。然后刚刚我们没有看那个，忘记看那个高宝谷的那个葡萄酒均价了啊。那、嗯、么大家来看一下啊，这是,是高宝谷那个葡萄酒均价，也都是一百出头吧，也都是这个样子的。再接下来这个酒标，咱们又换产区了，到了时装搏击山区了。左边箭头指向是希拉子葡萄品种名，右边那箭头指向就是史装搏击山区那个产区的名字啊。再接下来这个也是史装搏击山区的，右边箭头指向就是产区名史装搏击山区，然后左边箭头呢指向是赤霞珠。那么再来看一下史装搏击山区这个产区它的葡萄酒均价呢，这要比前三个都要稍微高一些啊，均价都是在200出头了，对吧？那么再接下来这个酒标呢，又换产区了，来到了西斯寇特。左边箭头指向是希拉子品种名，右边这个靠中下部箭头指向是西斯寇特产区名。右上角箭头就是刚刚我们在产区介绍里边有提到过的爵士山酒庄。再接下来酒标呢，两个箭头都是靠右边的，上面那个箭头呢指向是希拉子葡萄品种，下面这个就是西斯寇特产区名。那么咱来看一下西斯寇特这个产区的葡萄酒的均价啊，这个很明显，这个酒目前来说就比前四个都要贵一些了，这个两百出头都少了，几乎都是两百大级的，甚至是三百左右的了，对吧？它这个产区，嗯，毕竟嘛，西斯寇特在整个维多利亚中部地区，它是最著名的一个葡萄酒产区了，知名度最高了。同时生产的希拉子呢，也是在国际上都可以拿到大奖的。我们已经说完这五个产区了，对吧？但是我们还漏掉了一个，就是高保谷，它有一个子产区，也是获得了 GI 地理标识的法定产区资格的，这就是纳甘比湖。那么左边箭头指向这个右左下角最最小的字，就是纳甘比湖这个产区名。然后你看它旁边还写一个呃 Central Victoria 就是。维多利亚州的中部地区，然后右边箭头啊指向是葡萄品种名维尤尼，这是一款白葡萄酒啊。再接下来这个酒标，左边箭头一样是指向的产区名纳甘比湖，然后纳甘比湖的旁边显示的是单一园，然后这是不是什么品种呢？靠右边的这个中间箭头指向就是湖山。那么纳甘比湖它是在高堡谷里边的一个子产区，而且是高堡谷产区的葡萄种植方面的一个发源地，所以呢它的这个葡萄酒品质会更好一些。所以大家看一下它这个纳甘比湖的这个葡萄酒均价也要比高堡谷也要稍微高一些，虽然说没有西斯寇特那么贵，但是呢它要比其他的那个刚介绍的其他的四个产区也要稍微高一些，跟那个时装波吉山区的平均价格是差不多高的。那么本期呢，咱们这个维多利亚中部地区就已经给大家介绍完了，咱们下期再见。